0: تنوين بلسان عربي
1: مرحبا سيد جون، اسمي سلمى وأنا طالبة دكتوراه في كلية العلوم السياسية في جامعة ييل.
0: اوه جامعة ييل، الجامعة التي تخرجت منها في ماساتشوستس. يا يا لها من أيام خلت. أهلا آنسة سلمى. يبدو لي من اسمك وملامحك أنك من أصول شرق أوسطية
1: <تصفيق> بالفعل يا سيدي في الواقع ولدت هنا في أمريكا لكنني أنحدر من أصول عربية وهذا ما دفعني لاختيار علاقة بلدان الشرق الأوسط بأمريكا بعد أحداث سبتمبر كموضوع للدكتوراه وأود أن أستغل هذه الفرصة للحديث معكم حول تجربتكم السياسية بما يخدم البحث
0: <تصفيق> في الواقع يا سلمى لقد شرعت مؤخرا بكتابة الفصول الأخيرة من سيرتي الذاتية والتي تتضمن الكثير من التفاصيل حول هذا الأمر لكن يسعدني أن أجيبك الآن عن بعض أسئلتك وبإمكانك الاستزادة من الكتاب عندما يصدر لاحقاً تفضلي، تفضلي بالجلوس
1: شكراً، شكراً سيد جون بصراحة أود أن نبدأ حديثنا بسماع شيء عن نشأتك وبداية اهتمامك بالسياسة إذا أمكن
0: م- أنا يا سلمى. ولدت عام 1943 في ولايه ماساتشوستس، وكنا نقيم في ميليس. كان والدي يمارس مهنه المحاماه اضافه لعمله في قسم البحريه في السلك الخارجي بينما كانت والدتي ربه منزل تهتم برعايه طفليها انا وبيغي. دخل الدين حياتي في الصغر وكانت والدتي البروتستانتيه المتغطرسه هي من جعلنا نميل الى التربيه الكاثوليكيه. وحرصت على التزامنا متابعة دروس التعليم المسيحي أما ولاء الديمقراطي فقد صيغ سنة 1952 فإذا كانت شقيقة الكبرى ديمقراطية فأنا البالغ من العمر تسع سنوات ديمقراطي إذن وأعتقد أن والدي ووالدتي كانا يوافقاننا في ذلك فمنذ أن كان والدي في وزارة الخارجية كانت ميوله ديمقراطية أيضاً <تصفيق>
1: إذن هذا ما يفسر اهتمامك بمناهضة التمييز العنصري
0: نعم، فقد كان من الصعب على المرء أن يصدق أننا نعيش في بلد يطلب فيه من رجل أسود أن يذهب للقتال دفاعاً عن وطنه ولكن في الوقت نفسه لا يسمح له بالاقتراع أو دخول مدرسة أو استخدام دورة مياه
1: من المرعب أن أناساً عاشوا هنا تعرضوا لعنصرية أشد من التي نتعرض لها اليوم حسنا سيد جون هل ذكرت لي واحدا من المواقف التي لا تزال مطبوعه في ذاكرتك؟
0: في عام 1963 ليله اغتيال الرئيس كينيدي الذي كنت احبه جدا قلت لابنه خالتي التي جاءت لتقاسمني الصدمه والحزن مهما تكن الصعوبات والثمن فان علينا جميعا واجب العمل لجعل الاشياء اكثر عدلا وفي تلك الليله عهدت نفسي على تكريس حياتي للشأن العام لم أكن أعرف ما سأفعل أو كيف سأصنع الفارق لكنني أقسمت أني سأفعل وبحلول ربيع عام 65 قررت تقديم طلب انتساب إلى المدرسة قبل طلبي وانضممت لاحتياطي سلاح البحرية الأمريكية وبعد التخرج كنت أريد رؤية حقيقة الحرب في فيتنام عن كثب وكتبت لرئيس شؤون العاملين في البحرية أطلب الخدمة في فيتنام وبالفعل قبل الطلب وذهبت للقتال هناك
1: لقد شاهدت الكثير من مقابلاتك التي تحدثت فيها عن تجربتك في فيتنام ومن المعروف عنك سيد جون أنك كنت ممن نقل حقيقة الوضع الصعب هناك لكن لما أثرت التحدث بدل الصمت كما فعل آخرون كثر
0: لقد كنت في السابق يا آنسة سلمى أتخيل أننا سننجح فقط؟ لأننا أمريكا إلى أن بدأت بالعمل على الأرض وتمكنت من رؤية الخيبات والشعور بها كان الكثير من نخبة شباب أمريكا يعودون إلى ذويهم جثثاً في أكياس جنائزية وكان منهم اثنان من أقرب أصدقائي وكما قال الفرنسيون قبلنا نقدم أكثر مما نستطيع أن نمضغ لذلك أصبحت مناهضاً للحرب تبلورت معارضتي بشكل حازم إلى درجة أنني أردت إيصال الحقيقة ونتيجة الخروج وتقديم نفسي في النشاطات المتعددة والمقابلات التلفزيونية بدا لي وأنا لا أزال في السابعة والعشرين أنني تحولت فجأة إلى شخصية عامة تتبنى هدفا عاما لكنني افتقدت مع ذلك المركز الرسمي الذي يسمح لي بالانطلاق قدما بعد عام قررت خوض المعركة الانتخابية للترشح لمجلس الشيوخ امتلكت نقاط قوة وضعف في آن معا وكانت نقاط القوة واضحة تماما وأنا الذي أمتلك هدفا واحدا هو إنهاء الحرب لكنني خسرت الانتخابات للأسف
1: وهل كانت هذه الخسارة سببا في تغيير مسارك أو تشتيتك عن هدفك؟
0: بالطبع لا لكنني قررت أن أعود للدراسة في كلية الحقوق هذه المرة وبحلول عام 81 تخرجت وعملت في مجالي الحقوقي وكان قد مضى على خسارة الانتخابات عشر سنوات شعرت حينها بالحنين إلى السياسة مجددا خضت انتخابات من جديد ونجحت أخيرا بدخول مجلس الشيوخ بوصفي محاربا من أجل السلام كانت السياسة الخارجية نقطة انطلاق جيدة وبدأت بالعمل في لجنة العلاقات الخارجية للمجلس قضينا سنوات في اللجنة أنا وجو بايدن وآخرين نبحث في قضية العراق إضافة لأفغانستان
1: يا لها من بداية لا شك أنني سأعود إلى تفاصيل أكثر عنها في كتابكم لكن اسمح لي أن أنتقل بك إلى سؤال عن واحدة من أبرز الحوادث التي واجهتكم خلال مسيرتكم والتي غيرت وجه العالم بالكامل فضلا عن وجه السياسة العالمية، تفجير برجي التجارة في نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر، كيف عشتم الحادثة؟ وكيف كان موقفكم المبدئي تجاه ما حدث قبل ان تتبلور الامور فيما بعد؟ إيه.
0: يوم امريكا الاسود. كنت في مكتبي في مبنى رسل حينما اعلن في التلفاز عن طائرة حلقت مخترقة مركز تجارة العالمي. توجهت الى الكابيتول لحضور اجتماع القيادة. وبينما نحن نتحدث رأينا مباشرة على التلفاز طائرة تستضم بالبرج الجنوبي تجمدت أنا والبقية وصرخت هذا إرهاب أدركنا أنه هجوم وأخذنا نتساءل إن كان حزب الله أو حماس هم من قام بهذا الهجوم بينما كنت أطمئن على ابنتي أليكس في نيويورك وقبل أن أنهي المكالمة سمعت صوت انفجار لن أنساه أبداً تبعته أعمدة دخان فوق واشنطن مول ثم قال أحدهم لقد تعرض البنتاغون للهجوم بدأ إخلاء الكابيتول وكنت أستشيط غضبا أردت أن أحارب ولم أرد أن يطردني إرهابيون خارج مكان عملي كنت أكره كونهم يقطعون عمل أمريكا التقيت جو بايدن أثناء الإخلاء وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس لذلك كان يتلقى الأخبار متتابعة من المباحث الفدراليه كان غاضباً وقال لي لابد أن هذا مرتبط بإحدى مجموعات الجهاد الإسلامي
1: وقررتم فيما بعد شن الحرب ضد العراق
0: بصراحة كان علينا أن نأخذ الحرب إلى تنظيم القاعدة مباشرةً إلى ميدان المعركة فدعمت العمليات العسكرية الهادفة لإسقاط حكومة طالبان في أفغانستان التي آوتهم وأمنت لهم مسرح العمليات وانضم إلينا تحالف واسع من أعضاء الناتو وكانت تلك هي الطريقة الصحيحة للذهاب إلى الحرب لكن كان جورج بوش هو الرئيس في حينها واعتقدت أنه سيستغل هذه اللحظة لدعم تحالفاتنا لكن سرعان ما تغير شيء ما في طريقة تقديم إدارته للسياسة الخارجية وبدأ أن أولوية القاعدة وأفغانستان تراجعت مقابل العراق
1: وهل كنت من الداعمين للحرب والمؤمنين بوجود أسلحة دمار شامل هناك؟
0: لم يكن لدي أدنى شك بأن صدام كان يحاول تطوير أسلحة دمار شامل فهذا تاريخه وقد ذهبت للبنتاغون ورأيت صورا وخرائط توضح ذلك لكن لو كنت أعلم أن مصدر الدلائل كان مريباً كشخص مثل أحمد الشلبي لكنت سأنظر إلى ما كان يقدمه إلينا من منظور مختلف تماماً
1: هل اعتقدت حينها أن الحل يكمن بيد الولايات المتحدة وحدها؟ وهل كان الحل العسكري خياراً أو حداً؟
0: كنت أرى أننا إذا اضطررنا للذهاب إلى حل عسكري فإن من المهم استنفاد علمية الأمم المتحدة وبناء شرعيات وتحالف وقد اعلن بوش في خطابه وضع خطه متعدده الاطراف مع وجود حلفاء والذهاب الى الحرب فقط كحل اخير. ولكن بقيت الامم المتحده متشككه. اما بعد اتخاذ القرار بالحرب لم يعد هنالك ما نتفاوض عليه. في مجلس الشيوخ كان امامنا التصويت بنعم او بلا.
1: وكان قرارك هو نعم.
0: نعم كان ذلك بناء على الخطوات التي وعد الرئيس باتخاذها قبل الذهاب للحرب لكن وكما قلت في العديد من المرات تصويتي بنعم كان أكبر خطأ ارتكبته في السنوات الثمان والعشرين التي قضيتها كعضو في مجلس الشيوخ
1: دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى سيد جون بعد فوز أوباما بدورته الأولى أصبح جو بايدن نائبا للرئيس وانتقلت رئاسة لجنة العلاقات الخارجية إليك ومن المعروف أن تلك الفترة شهدت تغيراً في سياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط فما هو دورك في ذلك؟
0: كان الخيار الأولي لإدارة أوباما بتحويل مصير الاهتمام نحو آسيا لكن هناك مروحة واسعة من المسائل تعاود جر الإدارة مجدداً إلى الشرق الأوسط حيث مجموعة كبيرة من المشكلات كلها تتشاطر قاسماً مشتركاً اسمه سوريا ففي السنوات السابقة لعهد أوباما كانت سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب واعتمدت إدارة بوش سياسة عدم الانخراط إذ رأت في الاجتماعات والدبلوماسية نوعا من المكافأة أما أوباما فأكد أن الدبلوماسية وسيلة وليست هدية بدأ منطقيا أن نحاول اللجوء إلى الدبلوماسية لتغيير السلوك السوري فذلك البلد الذي يضم 75% من السنة و 12% من الشيعة إنما هو برميل بارود ديموغرافي سيصعب جدا إعادة تجميع أجزائه إذا انفجر وسيكون ذلك الوضع في غاية البشاعة لسوريا وجيرانها والعالم شجعني الرئيس على التواصل مع النظام السوري وفي العام 2009 أجريت أول اجتماعات المطولة مع الأسد وتكون لدي حقيقتان مهمتان خطورة المأزق الذي يواجهه في إدارة بلاده وعدم تصديقي أياً من الكلام الذي قال لي ثم واجهته بمسألة محطة الطاقة النووية التي قصفتها إسرائيل قلت له إذا أردتم إظهار استعدادكم للمضي في اتجاه جديد فاسمحوا بدخول وكالة الطاقة الذرية حدق إلى عيني وأجاب بنبرة حادة إنها ليست منشأة نووية كانت تلك كذبة تافهة في زيارة الثانية قلت له أيها السيد الرئيس هذا ليس جدالا لقد رأيت الأدلة ونعلم أن الأمر يحدث أجاب كل شيء قابل للتفاوض وأشح بوجهه عني كان حاكما مستبدا يفتقر إلى النضج ويتفوه بكذب واضح والرجل الذي يكذب في وجهك مباشرة لن يصعب عليه أن يكذب على العالم بعد أن قتل شعبه بالغاز السام
1: في الواقع لقد جهزت سؤالاً حول موضوع استخدام الأسد للسلاح الكيماوي. لكن أود قبل ذلك أن أعرف أكثر عن شخصيته وقيادته وحقيقة علاقته بإسرائيل في ذلك الوقت
0: الحقيقة أن الأسد أبدى حينها اهتماماً بالتقدم في موضوع مفاوضات السلام مع إسرائيل حيث كانت سوريا وإسرائيل تبادلتا عدة جولات منذ عهد كلينتون ثم من خلال جهود الأتراك برئاسة أردوغان والتي قطعتها حرب غزة وسألني الأسد عما سيتطلبه الأمر للدخول في مفاوضات سلام جادة على أمل استعادة مرتفعات الجولان أخبرته أن عليه تقديم اقتراح خاص إن كان جادا فأمر أكبر مساعديه بصياغة رسالة للرئيس أوباما وعندما غادرت سوريا إلى إسرائيل عرضتها على نتنياهو حينها
1: في الحقيقة أود القول بأنني متفاجئة من تعاطي الأسد مع الأمر بهذه الطريقة فسوريا تعتبر نفسها من دول محور المقاومة والتي تملك تاريخا متوترا مع إسرائيل
0: نتنياهو بنفسه كان متفاجئا كان متفاجئا من استعداد الأسد للذهاب إلى حد أبعد بكثير مما كان مستعدا للذهاب إليه مع الأتراك لكنه كان يرزح تحت ضغط الوعود التي قدمها لشعبه ففي إحدى الزيارات قال وزير خارجيته إن لم نجد سبيلاً لتأمين المزيد من الوظائف فسوف تعود بعد عشر سنوات وتجده الملا أسد فضحك الأسد وقال سأكون بشار الملتحي بدت رسالته واضحة تماماً أنه مصمم على إبقاء نظامه حتى ولو بمظهر الحاكم الديني
1: وهل كانت شخصية الأسد على قدر من الموقع الذي ورثه عن أبيه؟
0: في الحقيقة كان يستهان بالأسد دائماً فوالده عديم الرحمة لم يتخيله قط رئيساً للبلاد لذا رماه خلف عمه وأخيه في خط خلافته ولكن القدر والموت وضعاه في أعلى الخط إنه رجل طويل وهزيل يتسم بصفة تجعلك تتساءل أحياناً هل يتمنى لو أنه ظل يعمل طبيب عيون بعيداً عن الأضواء السياسية مستمتعاً بثروة غير مشروعة ومطارداً زوجته في أنحاء أوروبا؟ ومع حلول الربيع العربي في سوريا، كنا قد وصلنا إلى حائط مسدود تعرض المزيد من المحتجين للقتل وبعد خطابه الأول، لم أعاود التكلم معه ولا مع السفير
1: أعتذر عن الإطالة سيد جون، لكن اسمح لي ان اعود الى ما تكلمت عنه من استخدام نظام الاسد للسلاح الكيماوي. ما الذي دار في اروقه السياسه الامريكيه حينها؟ وهل كان لديكم علم مسبق بذلك دفع الرئيس للتحذير من تجاوز الخطوط الحمراء؟
0: لا عليك سلمى. الاسد يمتلك اكبر ترسانه غير معلن عنها في العالم من الاسلحه الكيماويه. وفي 21 من اب اغسطس عام 2013 انتهك الأسد القانون الدولي والإنساني بصورة صارخة وقد أكدت المكالمات الملتقطة حدوث تنسيق حكومي رفيع المستوى في سوريا بشأن هذا الهجوم لم تكن تلك الجريمة جريمة حرب ارتكبتها وحدة عسكرية مارقة فحسب بل كانت سياسة من سياسات النظام الرسمية كان هذا السيناريو بالتحديد هو ما يثير قلقنا في الحكومة الأمريكية بعدما أكد الخبراء قبل بضعة أشهر نية النظام استخدام غاز السارين على نطاق ضيق في بعض المناطق وهو ما دفعني حينها إلى التعجيل برحلتي الأولى إلى موسكو كوني وزيراً للخارجية ذلك أن الرئيس أوباما أراد مني أن أوضح للرئيس بوتين أننا على دراية قاطعة بما يفعله وقد كان من مصلحة بوتين آنذاك كبح جماح وكيله كان لقائي مع بوتين مفيداً
1: لكن اسمح لي سيد جون، فالتفاصيل هنا مهمة، كيف كان حديث بوتين معكم في حينها؟
0: بصراحة أعرب بوتين عن أسفه من رد أمريكا على الصحوة العربية، ولسيما التخلي في مصر وليبيا عن السلطويين الذين يمكن التعويل عليهم حسب قوله. ومما قاله لي في هذا اللقاء أن موجة التطرف في ليبيا في فترة ما بعد القذافي، يعد دليلاً على ما يحدث عندما يسقط الحكام الأقوياء من دون إعداد بديل غير أنه كان متلوناً إذ قال إنه يخشى من انهيار الدولة السورية وسوء تصرف الأسد لكنه أضاف أن هذا ليس وقت إجراء هندسة اجتماعية في البلدان ذات السيادة وأوضح أنه إذا انهارت مؤسسات الدولة وأصبحت الترسانة التي تضم أسوأ أنواع الأسلحة في العالم. غير آمنة، يمكن وقتئذ أن نعمل معا على إزاحة نظام الأسد بصورة آمنة. على أي حال فعلها الأسد.
1: إذا ما الذي منع الولايات المتحدة من توجيه ضربة لإزاحة الأسد، على الرغم من أنه تعدى الخطوط الحمراء التي حذر منها الرئيس أوباما والمتمثلة في استخدام الأسلحة الكيماوية؟ وهل كنت تعتقد أن ضربة عسكرية قد تجدي؟
0: شخصياً كنت أرى أن الضربات العسكرية يمكن أن تحقق عدداً من الأهداف منها توجيه رسالة صريحة بأن أمريكا تلتزم بتحذيراتها كما قد تمكننا من دفع الأسد إلى تغيير حساباته وحدوث انفتاح دبلوماسي إضافة إلى بدء التفاوض على رحيل الأسد وتشكيل حكومة انتقالية تتكون من عناصر النظام الأكثر قبولاً إلى جانب ممثل المعارضة العلمانية وخلال اجتماعنا في غرفه دراسه الموقف بالبيت الابيض كان هناك اتفاق عام حول الطاوله على ان الرد العسكري بعد مناسب وقد حدثنا رئيس هيئه الاركان مارتن ديمبسي عن العديد من الخيارات العسكريه الممكنه كان من بينها اطلاق صواريخ توماهوك من المدمرات المنتشره في البحر المتوسط لكن تعثرت مناقشاتنا الداخليه بشان الذريعه القانونيه للتدخل علما بأن هناك ثلاثة أضواء خضراء قانونية أساسية يمكن أن نتذرع بها بدوري أجريت محادثات مع رؤساء خارجية بلدان أخرى أبدت بعض الدول الأوروبية ترددها بشأن التحدث بسبب المسائل المتعلقة بالشرعية ولكن الأردن دعم التدخل أما السعودية فحذرت لأن مصداقيتنا باتت على المحك
1: وهل عزمت الدول العربية على المشاركة الفعلية؟ أم كانت مجرد آراء فقط؟
0: كنا نعمل بالفعل مع وزراء دفاع البلدان العربية المؤثرة من أجل بناء تحالف كبير يمثل المنطقة بأسرها وليس الغرب فحسب وقد أخذنا في الحسبان أيضاً ألا يبدو الأمر وكأنه تحالف سني في مواجهة حكومة شيعية
1: وماذا عن دول أوروبا؟
0: كان وزير الخارجية البريطاني قد أكد لي التزام رئيس الوزراء كاميرون العمل خطوة خطوة بالتزامن مع أمريكا لكن بتطور مفاجئ أعلن كاميرون من دون سابق إشعار لنا أنه سيمضي لتصويت في البرلمان البريطاني للموافقة على العمل العسكري كان واثقا من الموافقة غير أنه أساء التقدير هذه المرة إذ صوت البرلمان ضد التدخل العسكري فرنسا كانت لا تزال عند التزامها أما الروس، فكانوا يحاولون هدر الوقت، وقد مرت ثمانية أيام على الهجمات في وقت متأخر من تلك الليلة، تلقيت اتصالا هاتفيا يخبرني أن الرئيس يود التحدث معي على خط آمن كان من الواضح بأنه قد غير رأيه لم أعرف طريقة تفكير الرئيس، لكن ما أعرفه أن الكثير منا قد أخطأ توقع قراراته فقد اقتنع بقصف مواقع النظام السوري، لكن بمشاركة الكونغرس في هذا المسعى.
1: وكيف كان موقف الروس حينها من التحرك ضد حليفهم؟
0: بعد توقيع اتفاقية تسليم الاسلحة الكيماوية، سافرت إلى جنيف على رأس فريق من الدبلوماسيين والمحامين من أصحاب الخبرة للقاء وفد روسي برئاسة لافروف. في حينها ظهرت الانقسامات حول كيفية تنفيذ الاتفاقية. حيث رفضت روسيا أن يكون قرار المجلس ملزما قانونيا وفي الواقع لم نكن نثق بالنظام السوري واعتقدنا بأنه سيسعى لإخفاء بعض الأسلحة الكيماوية. قضيت مئات الساعات في التفاوض مع لافروف على مدار السنوات الأربع كوزير خارجية وفي الواقع يتمتع لافروف بالذكاء والحذر كما عرف عنه قيامه ببعض الحيل الذهنية ولجوئه الى اساليب يسعى من خلالها للحصول على بعض المزايا على طاوله المفاوضات. اخيرا تمكنت مع لافروف من الاعلان عن اطار امريكي روسي مفصل بشان نزع الاسلحه الكيماويه السوريه المعلن عنها. وعندما عرضنا المسوده على مجلس الامن وافق عليها جميع الاعضاء بالاجماع. وبحلول تموز يوليو 2014 كانت الفرق قد نقلت ما يقارب 13000 ألف طن من الأسلحة الكيماوية ودمرتها بحلول أيلول سبتمبر كانت هذه أول مرة تنتزع فيها أسلحة الدمار الشامل
1: وهل شعرت بأن الاتفاق مجد أم أن الأمر كان أشبه بتحرك ضروري فقط؟
0: كان الاتفاق قيماً ولكن في طياته حصته من المأساة فقد أدى إفلات الأسد من العقاب إلى تدمير آمال الناس وبعد فوز دونالد ترامب حاولت للمرة الأخيرة تحقيق قدر من التقدم حتى وإن كان قليلا كان ترامب قد أبدى إعجابه بمهارة الأسد في القيادة أما بخصوص إدارتنا فإن الجهود الدبلوماسية لإنقاذ سوريا قد ماتت ولا تزال جراح سوريا مفتوحة إلى الآن
1: نعم للأسف بعد فوز أوباما بفترة رئاسية ثانية أصبحت وزير خارجيته وكان لك دور سياسي هام في عملية السلام في فلسطين لو تحدثني عنها قليلا
0: عندما سافر الرئيس أوباما في آذار مارس 2013 إلى إسرائيل وجدد مع نتنياهو رغبتهما في استكشاف سبل المفاوضات مع الفلسطينيين مرة أخرى بشأن حل الدولتين أسر لنتنياهو أنه يثق بي وقال جون كيري يمثلني في هذا الموضوع كنت أشعر بالتزام شخصي للغاية تجاه إسرائيل فعلى مدار عشرين عاماً مثلت واحداً من أكثر المجتمعات اليهودية المدنية نشاطاً في مدينتي وفي كل مرة تحط فيها طائرتي في تل أبيب أشعر وكأنني في زيارة لفرع من عائلة أمريكية اختار أن يكون منزله في صحراء الشرق الأوسط
1: وهل تعتقد شخصياً أن عملية السلام بين العرب وإسرائيل ممكنة؟
0: أصارحك القول السلام في الشرق الأوسط لا يزال عصية لكن درساً واحداً بالخصوص كان له الفضل في تحديد مقاربتي لعملية السلام الشيطان يكمن في سياسة الخطوة خطوة في العديد من نماذج حل النزاعات يفترض أن تكون أي خطوة إلى الأمام هي خطوة إيجابية لكنني أعتقد أن هذه القاعدة لم تعد صالحة للتطبيق بين الإسرائيليين والفلسطينيين لسبب بسيط هو أنها أخفقت كثيرا في الماضي جربناها مرارا وتكرارا وفي كل مرة كان يطرأ حادث مقصود في الغالب فيقوض دائما أي زخم لتلك الجهود وبالرغم من كل أسباب التشاؤم كنت أرى أن لحظة المضي قدما سانحة
1: وهل لمستم إيماناً حقيقياً من قبل قادة الدول المجاورة لفلسطين بشأن عملية السلام؟
0: إقليمياً كانت القضية الفلسطينية مهمة لقادة شعوب المنطقة ولكنها لم تكن محورية في تفكيرهم الاستراتيجي ومع ذلك ولئن كانت لديهم أسباب عديدة تدفعهم إلى المزيد من التقارب مع إسرائيل فإنهم شعروا بأنه من غير الممكن المضي قدماً في ذلك الاتجاه ما دامت القضية الفلسطينية من دون حل أما ما بعث الأمل في نفسي فهو إصرار نتنياهو في حديثه الشخصي معي أنه مستعد للمخاطرة من أجل صنع السلام إذا ما استوفيت شروطه
1: وأي النقاط كانت الأهم بالنسبة لنتنياهو وإسرائيل في مقربة الحل والسلام مع الفلسطينيين؟
0: كانت نقطة الأمن هي الأكثر أهمية قال لي رئيس الوزراء نتنياهو الأمن هو الأساس يجب أن تبقى إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها كما كان يذكرني بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة قائلا ها قد انسحبنا من غزة وانظر النتيجة صواريخ وأنفاق لا يمكننا تحويل الضفة الغربية إلى غزة جديدة ومع بدء الخطوة السابقة لعملية التفاوض جديا قال بيبي لي جون أريد أن أمنح هذا الجهد فرصة أخرى ولكن هناك أمران يجب أن تعرفهما أولاً أن كل الناس في هذه المنطقة يكذبون كما يتنفسون وأنتم أيها الأمريكيون يصعب عليكم فهم هذا ثانياً إن أقصى ما يمكنني فعله قد يكون أقل مما قد يقبله عباس
1: بما أننا نتحدث في الشأن الفلسطيني ماذا عن حرب غزة عام 2014 ودورك في إيقاف إطلاق النار؟
0: مع اشتعال الحرب كانت مصر هي الدولة المناسبة للتوسط في إنهاء الحرب بسبب علاقتها مع إسرائيل وسيطرتها على معابر حدود غزة وكان الإسرائيليون مصممين أن يكون المصريون وسطاء في إخماد الحرب لذا كانت أولى محطاتي لكن سرعان ما رأيت المصريين متعاونين مع الإسرائيليين ويشاركونهم رغبتهم القوية في التغلب على حماس بل إنهم لم يكونوا يتعاملون مع ناصر حماس الذين يتمتعون بالقوة لإيقاف الحرب
1: إذا كيف بدأ الحل من خلال وجهة نظرك حينها؟
0: كان علينا العثور على من يستطيع أن يجبر حماس على وقف إطلاق الصواريخ والدولة الوحيدة التي لديها هذه السلطة كانت قطر التي توفر الكثير من التمويل لهم وتركيا التي تدعمهم بشكل كبير سياسياً بعد ايام قضيتها في مصر توجهت الى اسرائيل قابلنا بنيامين في غرفه اجتماعات تحت الارض مع مجلس الحرب حيث عرض علينا خرائط الانفاق الواصله من غزه كان التوتر يخيم على الجو وتلك المره كانت من المرات القليله التي رايت فيها بنيامين مقهورا للغايه ولا يظهر نشاطه وطاقته المعتاده تأثرت برؤية قائد إسرائيل محاصراً وضعيفاً بشكل لم أره من قبل وبدا وكأن أسوأ كوابيس الإسرائيليين تتحقق ولذلك سرعت جهودنا لضمان تمكين إسرائيل من مشكلة الأنفاق كجزء من حل النزاع
1: وبنظرك الشخصي سيد جون ألا زلت تؤيد حل الدولتين؟ أم ترى أنه من الممكن لإسرائيل أن تعمل على حل الدولة الواحدة؟
0: قضية فلسطين معقدة لكن هناك واقع أساسي مع حل الدولة الواحدة الذي تريده إسرائيل يجب أن تكون دولة يهودية أو ديمقراطية إذ لا يمكن لها أن تصير الاثنتين معا ولن تكون في حالة سلام فعلي على الإطلاق
1: شكراً شكراً لك سيد جون على سعة صدرك وإجاباتك أنا ممتنة جداً هل لي بنصيحه أخيرة منك؟
0: آه، على الرحب والسعة سلمى أما بخصوص نصيحتي لكل الناس فالحقيقة الراسخة التي تعلمتها في رحلتي هي أنكم تستطيعون تغيير بلدكم بل وتغيير العالم قد تخفقون في البداية ولكن لا ينبغي لكم أن تستسلموا يجب أن تنهضوا وتقاتلوا من أجل الحق ثانية وستنجحون اقتبس الحديث الوارد على لسان الشخصية في هذه الحلقة بشكل حرفي فيما تمت إضافة الأسئلة لتتماشى مع سير الحوار الدرامي